0: ¡Silencio! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Y en América
1: tengo duda que la Azteca va a estar lleno y
0: cuando la Azteca está lleno nosotros somos para hoy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Platea 305. El día de hoy estamos anunciando por fin, por fin la victoria. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Isidro? Por fin, como bien lo mencionas el primer capítulo que vamos a a poder
1: platicar, este, estar mencionando después de una victoria, después de tres puntos y, y
0: sobre todo después de, de no ganar desde octubre, ¿no? Milagro, ¿no? Milagro. De, teníamos nueve, una racha nueve partidos sin conseguir la, la, la victoria y por fin el equipo saca los tres puntos en Torreón. Un, una sequía larga, se nos hizo eterna. Afortunadamente, gran resultado este fin de semana. Eh, para el América varoní Y también el América femenil Que le pasó por encima a León en León A domicilio Las Águilas Sacando los tres puntos Gran resultado para el equipo Estamos todos muy contentos Daniel sí Como bien mencionas es,
1: es un fin de semana redondo Para el americanismo En el lado femenil otra vez este, Ya entraremos más a fondo pero otra vez empiezan perdiendo y, y tienen esos cambios a medio tiempo, eh, tal, tal como fue la semana pasada contra Cruz Azul y, y se ve que hay mucho plantel y por el lado de, de los hombres creo que era importante, no desde hace mucho tiempo eh, no me sentía yo como me sentía el día de sábado con la presión, eh, parecía un partido de, de liguilla, un partido donde nos estuviéramos, fue muy importante y creo que es porque sabíamos la importancia que tenía este partido, ¿no? Los tres puntos que eran necesarios para, para salir de, 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 del, ba, del bache, para salir del fondo de la tabla y, y para
0: empezar un nuevo camino hacia arriba, ¿no, Isidro? Así es, a ver, bueno, ya hablaremos en su momento de la América Femenil. Los dos equipos vienen de atrás en sus, part en sus respectivos partidos y logran remontar y sacar el resultado de visita, como ya lo comentábamos, ¿no? A ver, tampoco se trata de echar eh, las alarmas al fuego y... Y celebrar de más, ¿no? Hay que tener este, una clara medida de qué fue lo que sucedió. El Partido del América, futbolísticamente, ya estamos hablando ya, entrando al tema varonil, no fue bueno, no no podemos decir que fue un partidazo bien jugado, pero se hizo lo necesario y se metió lo que se tenía que meter para conseguir los tres puntos, que era, era urgente conseguirlos. Hubo sangre americanista, literalmente hubo sangre americanista en la cancha, que, que se sacan no sé, esos tres puntos y es un, un respiro, ahora sí que oxígeno puro para el proyecto de Santiago Solari y, y bueno, si, sin entrar a más detalle, entremos a, a, a lo que fue el juego, Daniel.
1: Bien, Isidro, otra vez como mencionas, solo creo que es importante señalarte que, que claro, no, no es un fútbol espectacular, el del sábado no es un gran partido, pero bueno, como, como decía un entrenador mío hace muchos años, Siempre es mejor trabajar, encarar un partido nuevo después de una victoria ¿no? Hay muchas cosas que mejorar, pero siempre va a ser mejor llevarte la, la victoria Llevarte los tres puntos de visitante y encarar un nuevo partido Como lo va a hacer el día miércoles contra el
0: Mazatlán Por lo cual creo que es una victoria importantísima eh, Y sobre todo porque no ganábamos desde octubre Así es, a destacar la unión del equipo, ¿no? Eh, si había dudas si estos jugadores le estaban tendiendo la cama a Santiago Solari, después de los 10 minutos contra el San Luis, aquella reacción en donde, con el equipo con uno menos en cancha del Azteca y ahora en Torreón unos 90 minutos con sangre, con, con lo eso que estábamos pidiéndole al América, se demuestra que están a muerte todos con el técnico, ¿no? Están comprometidos, están unidos, se vio en la celebración y se vio en la unión del gol de, de Bruno Valdés, donde todo el equipo fue a celebrar con él.
1: Sí, Cidro, y, y también eh, no me quisiera eh, alargar mucho decir, diciendo esto, pero creo que, que debemos eh, celebrar que Santiago Solari por fin haya, haya cambiado el planteamiento ahorita. Iré contigo para ver las alineaciones pero, pero creo que es importante señalarlo Porque en los dos capítulos anteriores Nos habíamos quejado del funcionamiento del 4-3-3 Creíamos que el equipo no, no debía jugar Porque no estaban los jugadores eh, que quizás se necesitan para jugar con ese sistema, y, y entonces creo y celebro que Santiago a, haya cambiado por fin, que haya llegado a otro planteamiento, si quieres pasamos a la alineación para que podamos observar esto más a detalle.
0: Así es justamente, ¿no? tanto le hemos tirado a Santiago Solari en específico que ahora hay que reconocerle su flexibilidad para hacer cambios tácticos ante la presión que él mismo tenía, ya estaba en un punto donde se estaba jugando el puesto con, con alguna derrota eh, escandalosa en Torreón... Y, y recompone el camino y, y bueno, sobre todo pone a esta línea 5, como tú mencionas, que me parece... Y él ya sabe que cuenta con estos 11 jugadores que fue un inicio. Y, y no, 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 no tendría yo duda en creer que estos jugadores van a ser ya su base, este 11, porque le sacaron la casta, la sangre al técnico cuando, cuando lo solicitaba cuando lo requería y bueno, el partido fue una alineación espejo como se le conoce, no los dos equipos jugaron con línea de 5 si te parece empezamos con nuestras águilas que jugó con el famoso 5-3-2 en la portería fue Memo Ochoa la central estuvo conformada por Meré por la izquierda en el centro pivote fue Jordan Silva y por parte de derecha fue Bruno Valdés los carrileros por derecha Chava Reyes y por izquierda la incorporación de Mauro Lainez, ¿no? Hubo un 5 fijo que lo que estuvimos pidiendo tanto tiempo. Santiago Naveda en su posición titular estuvo ahí. Y, y bueno, acompañado de Richard Sánchez y el asturiano Fidalgo. Y luego jugaron arriba como media punta eh, el chileno Diego Valdés. Y adelante Henry Martín. Por, par por parte del equipo Santos jugaron también con ine eh, 5. En donde la central fue Rodríguez, Torres, Doria campus y bobea a los extremos, obviamente el portero Acevedo. En eh, contención contenció fue eh, Cervantes, este jugador que ya hablaremos más adelante, que es el que le da un codazo, ¿no? certero, Álvaro Fidalgo. Gorriarán eh, también estuvo allá acompañando. Por las bandas, eh, el mudo Aguirre y Brian Lozano, y arriba jugó preciado. Sí,
1: Cidro, sí, eh, como mencionas, este 5-3-2, que podría volverse un 5-1-2-1-1. Eh, ya después viendo el planteamiento como tal del club A de media punta eh, Pero como bien dices, ¿no? creo que necesitaba el club un cambio Necesitábamos ver otra cara Y esta otra cara se vio con un planteamiento con una línea de 5 ¿no? Donde se vio que los jugadores se entendían más eh, Podemos empezar otra vez, el América empieza muy rápido abajo en el marcador, me parece que, que es lo que nos ha pasado en, en otras ocasiones y lo habíamos comentado la semana pasada, no el gol de San Luis también cae muy rápido, este gol de Santos cae rápido y el América parece que al principio del juego le cuesta, no le cuesta el, al equipo. Eh, si si quieres, Santos, a ver qué te parece,
0: ya que estás hablando, eh, me parece a mí, obviamente el primer gol de Santos cae muy temprano y es un autogol de Bruno Valdés, no obstante, Creo que Bruno encara mal, está mal perfilado a la hora de despejar esa pelota, pero considero que es más error de Jordan Silva y de Guillermo Ochoa eh, de no hablarse eh, por esa pelota. ¿no? La pel ya no hay tiempo de reacción eh, para Bruno Valdés, que, que lamentablemente acaba convirtiendo el 1-0 para, para el equipo local.
1: Sí, como bien mencionas, el, el, el gol deriva de varias equivocaciones, pero creo que... Eh, la principal culpa y la primera es de Jordan Silva no tanto de Guillermo Ochoa creo que cuando el portero sale debes de dejarlo debe ir él debe pedir la pelota y te debes de quitar creo que Jordan duda, choca con Ochoa, llega a alcanzar el golpe y eso hace que Ochoa no pueda hacer un buen rechazo. Después, eh, claro, es mala fortuna, ningún jugador quiere cometer un autogol, eso, eso lo sabemos, pero si bien, eh, como bien dices, está mal perfilado Bruno, no tiene eh, una forma de reaccionar una vez que pasa la pelota, precisamente por el perfil, entonces creo que es un, un gol que es una equivocación, totalmente atrás, podríamos... Eh, Creo que no deberíamos más bien eh, culpar a alguien, creo que son los tres eh, involucrados los que tienen que ver y también eh, en ese primer gol Mauro pierde la pelota, la entrega, ¿no? eh, entonces creo que todo viene de una equivocación y son muchos los jugadores que están involucrados en este primer gol, que creo que sería muy, eh, estaríamos hablando de de mucha conveniencia si habláramos solo mal de Bruno Valdés cuando la jugada viene desde antes el que donde se pierde el balón posteriormente donde no dejan atacar bien al portero y por último a, a la persona que le termina rebotando el balón que en este caso fue Bruno Valdés
0: así es efectivamente a diferencia del juego pasado de donde los dos juegos anteriores donde América no había tenido reacción aquí a los tres minutos el equipo reacciona con un pues, muy buen centro de Mauro Lines que llega hasta la línea de fondo y, y saca ese servicio, ¿no? Queda clarísimo que la indicación de Solari a Mauro Laines y a Salvador Reyes fue lleguen a línea de fondo y sacar los centros. Y Mauro Laines en particular lo entendió. Me parece a mí que es el mejor partido de Mauro Laines eh, en el América. Me parece que dio, a salvo el error que comenta, es un juego muy completo, ¿no? Y con este centro a los 3 minutos, pues. Un gran remate también de, de, del chileno Diego Valdés que no celebra y bueno, vamos con el 1 a uno.
1: Sí, eh, es importante lo que dices del Laines, yo también considero que es el mejor partido que ha dado hasta el momento en el Club América. Eh, se, se vio cómodo y sobre todo, eh, y bien dices, creo que entendió lo que quería el técnico y lo que le pedían con esta nueva línea de cinco. Sobre todo porque estábamos acostumbrados a ver a un Mauro Laines que le gustaba eh, ir hacia adentro, ¿no? quedar a su pierna mala y entonces buscar eh, un disparo o un centro con la pierna mala que, que muchas veces le costaba. Por lo cual creo que, que entendió muy bien que, que fue a línea de fondo, desbordó varias veces eh, y eso es importante, ¿no? que Mauro haya entendido que... Es, qué es lo que se le pedía, qué es y cómo debe de aportar al equipo, y es en esta posición. ¿no? Este, creo que me gustó el partido de Mauro y creo que se ganó, eh, por más que quizás no me veía yo diciendo esto hace unas semanas, creo que se ganó iniciar el miércoles, ¿no? este, entendiendo obviamente este planteamiento de, de, de línea de 5 a la perfección.
0: Así es, y bueno, posteriormente, antes de acabar la primera mitad lo que hemos adolecido, me parece a mí desde épocas de Mohamed, eh, eh, la pelota aérea, ¿no? ¿Cuánto daño nos hace? Ahora también sabemos que tenemos un portero que no sale, que no va a las divididas arriba, que se va a quedar abajo porque es lo que mejor hace y bueno Doria ahí, se pierde la marca Jordan Silva y demás y, y nos hacen el 2 a 1
1: Sí, eh, justamente, ¿no? Y creo que la primera y, y la más importante debilidad del Club América es el, el balón por arriba, siempre nos ha costado. Tiene mucho que ver, para mi, para mi parecer, el, el tema de que no tengamos un portero que, que salga, porque eso es algo que aprovechan mucho eh, los defensas contrarios. Y, y bueno, sí, es, es un poco confuso ¿no? el tema entre quién tenía la marca al, al principio, si, si era Meré si era Jordan Silva. Al final es claro que Jordan ni siquiera salta, se queda un poco exhibido por Doria. Y, y me preocupa Isidro, me preocupa Jordan Silva porque lo veníamos viendo muy bien el torneo pasado y van dos partidos en los cuales no me convence, no lo veo sólido atrás. Y si va a empezar a titubear, si va a empezar a dudar, creo que va a terminar perdiendo el puesto cuando regrese Sebastián Cáceres y, y, y si no con algún joven eh,
0: de la sub-20, sub-18, ¿no? Así es, correcto, Daniel. Y bueno, hablamos de reacciones rápidas. Nuevamente El América a los tres minutos por vía de Salvador Reyes hace ese gol eh, que nos lleva al vestidor con un empate, ¿no? Eh, el América muestra reacción eh, rápida Otra vez con un centro de Mauro Laines. También está involucrada la defensa que, no, que le desvía la pelota a Acevedo. Y, y bueno, le queda la pelota que la lucha todavía en área chica Salvador Reyes y marca el empate para que nos fuéramos al medio tiempo con un 2-2, ¿no? Un partido ríspido, un partido muy trabado, con muchas faltas, mucho tiempo la pelota parada o, o el juego interrumpido, ¿no? Pero bueno, no fuimos a jugar bonito, fuimos a ganar y se sacó afortunadamente el resultado. Entre paréntesis, hay que hacer eh, señalamiento de, del claro y certero codazo no de Alex Cervantes a Álvaro Fidalgo, que, que lo tuvo condicionado todo el partido a jugar con un derrame, una hemorragia de sangre en el labio y en la boca, terrible. no Pero el asturiano, ahora sí que valga la renuncia, mostró completa sangre, mostró ser americanista mostró Eso que se necesita no Eso más que le pedimos Y, y bueno, si ya tenía ganoso corazón Álvaro, ahora mucho más
1: Sí, eh, es, el tema de la tarjeta Para mí es demasiado claro no En las repeticiones eh, Hoy, hablando de esto, Santiago Baños Publica una carta que le hace llegar a Arturo Bricio Para estar inconforme con, con el, el El arbitraje Con el arbitraje, sí Con, con lo que hizo Luis Enrique Santander Con, con su tercia de arbitrajes Con el VAR, porque no puede ser que No lo llamen a, a revisar una jugada, que es claro, ¿no? que no tiene por qué llevar el codo ahí arriba y lo lleva y termina haciendo un daño. Y y, creo y que además,
0: vemos. el tiempo, Daniel. O sea, eh, ¿cuánto tiempo estuvo Fidalgo tirado en el piso no que lo estuvieran atendiendo por, por, por la sangre que tenía, limpiándole? Incluso el doctor le limpiaba la playera y los pantalones, y, y, y no es posible que en ese lapso que el juego estuvo parado unos 4 o 5 minutos, no haya sido capaz el VAR de llamar a, a Tribilín a, a, a revisar la jugada. Sí, y, y creo que no nada
1: más es algo que, que pasa en, en el, la liga tema varonil, creo que en, también el arbitraje en el femenil deja mucho que desear en México y en el mundo sabemos que, que es una crisis lo que pasa el arbitraje pero específicamente en México creo que hay muchas cosas que tiene que mejorar el arbitraje no, no entendemos el, los criterios no son una semana de, para un lado y el otro lado esa jugada se, se pita distinto, eso es lo que, lo que no entendemos, es también parte de lo que menciona Santiago Baños eh, que los criterios no están siendo utilizados como deberían no eh, me parece también, y como te digo, que debió haber sido una tarjeta roja, que lo debía haber llamado el VAR. Y... Pero lo que me preocupa es que saca la tarjeta amarilla porque lo ve, ¿no? Él está cerca y ve y decide que, que es una tarjeta amarilla y eso es también preocupante,
0: ¿no? Así es. La carta de Santiago Baños la acaba de publicar hace unos minutos. Eh, ya a mí me parece que va a condicionar a la, a, a la arbitra, el arbitraje a cómo le pita el América, por eso el torneo, ¿no? Puede ser, y es un arma de doble filo, puede ser que la presión ya de del de América pese al momento de alguna dividida y ya señale nuestro favor por fin. O puede ser que el arbitraje la agarre en contra y nos vaya a aún peor. Sin embargo, creo que Santiago Baños hace lo correcto. Hay que manifestarse, hay que señalar la inconformidad que tiene el club porque a partir de ese momento el equipo recibió patada tras patada, agresiones, violencia, penales, manos, situación que no puede ser permitible. Y vaya, de alguna mano clarísima que no se marca y luego lo salva eh, otra falta a Chava Reyes, se marca el penal que lo toma Bruno Valdés. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, eh, y, y te lo comenté en el momento que estábamos viendo el partido, cuando, cuando vi que Bruno Valdés eh, agarraba la pelota, yo tenía muy claro que si Bruno Valdés fallaba ese penal, quizás eh, terminaba su carrera en el Club América, No creo que hubiera sido muy distinto reponerse de, de fallar un penal del... De, de lo que hubiera sido la afición americanista y cómo lo hubiera tomado después de un autogol y fallar un penal en un momento tan complicado para el club, pero, pero bueno, lo cobró y, y lo cobró muy bien, ¿no? lo cobró con todo el esfuerzo, con todas las ganas que traía adentro y con la frustración de, del autogol, ¿no? y, y eso se dio cuenta porque creo, y me recordó mucho a los tiempos de Osvaldito Martínez en, en la cancha del Estadio Azteca, o en donde fuera que era reventar la portería, ¿no? reventar el arco y... Y, y bueno, hoy lo hizo Bruno Valdés.
0: Así es, al, al estilo paraguayo, ¿no? El cobro de, de ese penal. Los paraguayos que dieron la cara fueron titulares, como nuestro querido amigo Eduardo Revilla comenta en el grupo. La famosa mafia paraguaya, que aquí eh, lo utilizaremos ese nombre cuando jueguen los dos, pero para bien, ¿no? Richard y Bruno en cancha demuestran que están para grandes cosas, que siguen siendo importantes en el Club América... Y que van a levantar la mano Para un eventual título En este año
1: sí eh, También resulta importante Y haciendo más énfasis en lo que mencionabas Hace unos momentos de Álvaro Fidalgo Para mí el mejor jugador en la cancha eh, Para mí lo viene siendo desde hace mucho tiempo Yo nunca he entendido a la gente que, que alguna vez ha optado por criticarlo, eh, aquí siempre hemos sido partidarios de Álvaro, eh, sus ganas, su coraje, ¿no? Cuando, se ve, cuando las derrotas se le ven las lágrimas, se le ve que viene a triunfar, que ya está enamorado de este equipo y eso lo vamos a agradecer siempre. Eh, por otro lado... Eh, se manejó ahí en la transmisión, ¿no? lo vimos, una supuesta bronca entre, entre Jorge Mere y el cuerpo técnico, que bueno, realmente y
0: después de analizar
1: los videos, me parece que fue una exageración, ¿no? De, ah, de es, es la, la, la cancha, la,
0: la, es, la, es el momento del juego, es la calentura, eh, eh, así es Mere, ya se ve que es un tipo muy temperamental y qué bueno, eh, hablando de Mere a mí se me hace que juega también un extraordinario partido, sabemos que estábamos con tres centrales, pero todo lo que fue por el lado de Mere, que fue por la izquierda, no pasó nada, realmente juego muy completo del español que a mí se me hace que él va a tomar esa posición de ser el central líder, ¿no? Le está dando ahorita Jordan siendo el más pivote, pero yo creo que Meré es y va a ser ese zaguero líder, nato, gritón, eh, con temperamento. Que, ...que necesitamos y que vamos a tener... ...ya por lo que resta el torneo, ¿no? Jugadores a destacar, Daniel, en este partido... ...en mi opinión yo te doy tres... ...tú dame también si coincides o si no... ...me parece que el jugador del partido del América... ...es Mauro Laines. ...a mí se me hizo su mejor partido... ...entendió el juego, desbordó, tiró centros... ...dos asistencias... Eh, ...juego muy redondo de Mauro... ...Meré se me hizo que dio un partidazo también... ...como lo comentaba, Fidalgo dio un partidazo también... Y, y todos los demás, muy bien, ¿eh? Ochoa también se fajó cuando había que hacerlo, mantuvo la puerta eh, eh, con victorias a nuestro favor, eh, hay un, unos dos, tres jugadas, un tiro esquina, también se aventó abajo un tiro de, de Lozano, realmente muy bien Ochoa, como ha estado siendo una constante en este torneo, y bueno, a ver, el equipo, no, como dijimos, no fue un juego espectacular, no, no fue el mejor jugado, no, pero se mostró garra, sangre, se ganó, se peleó, se remontó, y bueno, esos son mis tres favoritos de, de la noche del sábado en Torreón, Daniel
1: Sí, pero me voy a quedar con los mismos tres quizás en distinto orden, eh, yo pondría primero, como te dije, a Álvaro Fidalgo después creo que, que es de recalcar lo de Mauro Laines y, y hay que decirlo porque pues, aquí vamos a, a siempre a ser honestos con lo que vimos y este es un gran partido de Mauro y como mencionas de Meré, creo que es lo que necesita el América Futuro, ¿no? un hombre con personalidad un hombre con carácter en la central que ponga el orden y, y no dudo que en algún ...tiempo
0: termine Jorge Merez siendo el capitán del club Mira que yo también lo creo, ¿eh? mira que yo también lo creo. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Luego realmente actuaciones puntuales. Henry Martin estuvo muy solo, muy luchón como siempre. Me parece que el Yucateco también dio buen partido. Es Reyes hace gol, da buen partido... Eh, Jordan Silva, Bruno Valdés con errores defensivos, Bruno, Bruno los primeros 30-35 minutos fueron muy malos pero luego demostró la casta y empata Alfredo Tena como máximo goleador defensivo central del Club América y, y bueno, Santiago Naveda jugó un juego discreto bien en la medio campo, Nunca, Naveda no va a ser eh, no se va a ver tanto, no tiene tantos reflectores como lo tendría Pedro Aquino, que lo apareciera, apare que aparecen tantas facetas y zonas del campo, pero me parece que es un juego completo también de Naveda y ese 5 que con ritmo de juego se va a ir consolidando y a mí me gustaría realmente que, que, que Naveda acabe siendo titular en este torneo y que le gane el puesto a Pedro Aquino, situación que se ve complicada, pero bueno, esperemos, ¿no? Y se me está pasando con qué, pare qué te, te pareció la actuación de Diego Aldefe, el Chinero. Eh, Diego Valdés creo que da un buen partido Creo que se
1: acomodó muy bien en, en, en la que fuera su antigua casa eh, Tiene un gol, tiene buenas creaciones eh, Creo que es el jugador distinto que se necesita Pero también creo que fue un juego trabado Entonces eso no permite que, que Valdés pueda eh, estallar más quizás ¿no? Eh, pero lo que hizo que luciera Álvaro Fidalgo es de la
0: Así es, correcto Y bueno, eh, tampoco... Eh, vamos a exagerar, ¿no? Era una victoria que necesitábamos, no hemos ganado absolutamente nada, pero bueno, el equipo tiene confianza y tenemos el juego pendiente jornadas contra el Mazatlán. Jugamos el día miércoles allá en el Kraken. Eh, Daniel, ¿se te hace que sobrar y repite con línea 5?
1: Creo que lo debe de hacer, ¿no? Es el, el famoso eh, alineación que gana, repite, ¿no? Que se conoce tanto en el fútbol, creo que lo debe de hacer y sobre todo por. Porque no ganaba desde octubre, ¿no? Y este es el equipo que te dio la victoria creo que sí podremos tener alguno que otro cambio, porque es algo normal. Por el... tratarse del juego
0: de media semana también, pocos días de, de descanso, yo creo que vamos a ver a Jonathan, yo creo que vamos a ver a Roger o a Viñas, creo que habrá cambios, pero espero que se mantenga esa alineación.
1: Claro, y, y sabemos que, que muy rara vez ha, ha repetido una alineación como tal, Solari eh, le gusta también rotar, y como mencionas, es un juego a media semana, después jugamos el domingo contra Pachuca, por lo cual creo que sí, que veremos a los jugadores que no tuvieron acción, o que tuvieron muy poca acción, como fue en el caso de Viñas, que que, que hay que decirlo, no, normalmente ¿no? no comentamos los quienes entran de cambio pero creo que Federico Viñas entiende a la perfección a que entra, no, a, a cubrir a no perder ningún balón, le cometen faltas eh, es, un, es un buen cambio de Solari, al final me quedé con las ganas por, por lo tenso y, y lo, lo atrás que terminamos, que, que hiciera un cambio más Únicamente para utilizar el tiempo que quedaba Para gastar un poco más de tiempo Porque creo que le, le queda una ventana de cambio Pero, pero lo demás creo que, que hay que aplaudírselo eh, También bien Federico Viñas Ojalá si juega el día miércoles tenga gol Creo que es importante que, que nuestros delanteros Empiecen a, a tener gol Y empezamos a tener una competencia interna ¿no? Que nos lleve a, a lo que necesitamos Y a sacar el mejor
0: 9 posible Así es, coincido completamente contigo Bien los cambios, bien Solari Bien el América y esta victoria de visitante a cómo fue me hace recordar, por ejemplo, a aquella con el Piojo. ¿Recuerdas? Con dos hombres menos en Tijuana, con un golazo de, de Pola Hilar. O luego también aquella en Pachuca, con gran actuación del Chucho Benítez. O sea, son victorias de visitante que marcan una temporada, que son parteaguas. Y que yo creo que de aquí el equipo se levanta. ¿eh? El equipo muestra sangre y, y era lo primero. Y ahora viene el fútbol y, y bueno, tenemos dos juegos eh, en cuestión de, de muy pocos días, Mazatlán y luego recibimos al Pachuca, que hay que sacar la mayor, eh, el mayor puntaje posible para colocarnos de nuevamente en zona de, de clasificación directa. ¿no?
1: Es muy importante, como, como bien mencionas, el partido del miércoles. ¿no? Creo que, que el equipo aquí tiene que volver a sacar una victoria. Tenemos que... Eh... Ahora sí que con este juego pendiente volver a estar entre los preclasificados. Y, y bueno, creo que va a ser un partido trabado, como, como lo vimos el día sábado. Me imagino que, que Nicolás Benetti va a dar un gran partido, ¿no? Como, como le suelen pasar a estos jugadores medianos cuando juegan contra el Club América. Y, y bueno, creo que es necesario y son tres puntos que la América tiene que salir a buscar sí o sí, ¿no? Pero creo que, que no hay mejor escenario para hacerlo contra un Mazaplan que sabemos lo limitado que es su plantel, lo limitado que es el equipo y la importancia de, de haber ganado, ¿no? de venir de una victoria porque eso es lo que lo que nos tiene hoy tan de buen de buen ánimo.
0: Bueno y ahora sí pasando a otro lado, pues nos toca hablar del América femenil, ¿no? Que otra vez da una exhibición total, me parece, en cancha de León en el No Camp y, y bueno el equipo de Craig Harrington Aplastó a, 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 al equipo de León, ¿no? Gran presentación nuevamente de Scarlett Camberos, que obviamente es la jugadora del partido con un hat-trick, y este equipo cada vez se ve más sólido, ¿no? Destacar nuevamente lo, lo que hemos venido platicando de la femenil, eh, falta concretar en esos primeros tiempos, ¿no? Falta meter las que tenemos. Eh, ya, ya lo dijimos, pero un equipo como Guadalajara, tires Rayadas no te va a dar ni permitir estas fallas de contundencia no, no obstante ya sabemos que este equipo en las segundas mitades arrasa, y, y fue lo que pasó en León. El... ¿Qué opinas, Daniel? Sí, eh, como bien mencionamos al inicio
1: del podcast, ¿no? parece que a este América Femenil le gusta, ¿no? le gusta la idea de remontar, le gusta venir de atrás y le gustan los segundos tiempos, ¿no? es donde se ve que, que se hacen bien los cambios, que se entiende cómo, qué es lo que necesita el equipo para la segunda mitad de parte de Harrington y de parte de las jugadoras eh, se empieza otra vez abajo en el marcador, en mi punto de vista no tiene nada que hacer Renata, eh, el partido de Renata es este es muy bueno y bueno, si quieres vamos a la alineación del partido antes de, de seguir.
0: Sí, claro, Harrington hace cambios con relación al partido pasado en la Noria, de hecho incluso no, va, no, no hace el viaje ni Mayra ni Dani Espinosa, ¿no? Eh, por molestias Mayra, al parecer Dani... Eh, por, por descanso, ¿no? Seguramente yo creo alguna sobrecarga muscular o demás, la están cuidando a, a la hora que no fue convocada la selección, ¿no? Pero bueno, Harrington se paró con su famoso 4-2-2-2, eh, ¿no? Con Renata, que me parece que no tiene nada que hacer en, en ese golazo que hace León. Y la, la central, ya sabes que Janelli... Eh, Farías con Rodríguez no por la, por la lateral izquierda fue Saldívar y por la lateral derecha fue, fue Canel Luna, Lunita las contenciones eh, Amanda Murillo repite y ahora en lugar de Cascuevas va con González que me parece que da un juego muy completo eh, y los dos extremos no que van y vuelan y son unas no eh, por derecha Sara Lubert por izquierda, Camberos, jugador del partido, como mencionamos. Y arriba eh, nuevamente aparece Palacios, que me parece que da un muy buen juego con este exceso de, de centros delanteras que tenemos. Y en punta, eh, Katy Martínez. Eh, qué alineación, ¿no? qué equipo tiene la América
1: Femenil, si, si tomamos en cuenta lo, lo, lo que tiene la banca, lo que acaba de llegar eh, es, es, es realmente un equipazo, y, y bien como mencionas, y continuando me parece que no tiene nada que hacer Renata es, es un auténtico golazo y después, qué exhibición y, y qué partido de las dos extremos, ¿no? De, como de Camberos, como de Sara Lueves, es un juegazo, ¿no? Creo que todos los que, los, los que estuvimos siguiendo el partido, fueras del equipo que fueras, eh, lo disfrutabas, ¿no? Es realmente una exhibición de... De cómo se juegan esas posiciones y hasta parecerá chistoso, ¿no? Pero creo pero, pero que estas dos y el talento que tienen
0: Sara, que a la que, por cierto, le estuvieron pegando todo el juego... No, no y terrible, ¿no? Digo, sabemos que es común la práctica, que hay que pegarle a la habilidoso y se le pega porque no lo alcanzas, pero es un exceso lo que le pegan a, a, a Sara. Pero, pero como tú dices, ¿no? Eh, ¿Qué manera de correr, de gambetear, de acarrear la bola, de tirar centros, no? Eh, me parece, obviamente... Tiene mucho más gol eh, Scarlett que, que Sara, pero aún así, eh, increíble, ¿no? Eh, afortunadamente, eh, el equipo se vuelve a reponer de ir abajo en el marcador, tal como lo hizo en la Noria, y, y empiezan a caer los goles, Daniel.
1: Sí, eh, es importante lo que mencionas de, de los goles con Scarlett. Qué auténticos goles los dos primeros de Scarlett, ¿no? Son, es una joya de gol, el primero eh, que viene justo de una contra, abre bien Katy. Eh, para Scarlett para que se le complica un poco eh, el control pero después termina arreglando y mandando un auténtico golazo ¿no? para, para empatar el partido y, y posteriormente su, su segundo gol palo y adentro ¿no? me parece un auténtico golazo porque nos confunde a todos otra vez como lo hizo eh, la semana pasada, ¿no? parece que va a echar el centro parece que no va a disparar y termina de una forma y un golazo y, referente eh, al tercer gol, creo que lo vimos igual, ¿no? Isidro, eh, me parece que se debió haber marcado un offside. Creo que Katy está adelantada y, y termina interfiriendo. Eh, pero bueno, Scarlett estuvo ahí, empujó y hizo lo que tenía que hacer, que en este caso fue eh, empujar el balón, ¿no? Entonces, eso tal. Y, y también es importante el gol del empate. Entra Nicky de cambio y se estrena con el Club América. Es, es un importante el gol que hace. Sobre todo porque viene llegando, ¿no? Creo que es el de la confianza, se le vio muy contenta eh, al principio y, y, y mientras veíamos el partido pensamos que había sido un mal disparo de Katy, después se ve claramente que viene una barrida de la defensa y Nicky eh, toma la, la pelota y la empuja no a la red
0: para empatar el partido. Así es, yo creo que obviamente, jugador del partido Scarlett Scarlet Camberos, Sara Lubert dio un partidazo también. Eh, Creo que destacar el juego de Yanely y Farías está impasable, ¿no? La veterana está en un nivel altísimo y, y me parece que... es lo que necesitamos? Una líder allá atrás que ponga orden, que, que haga jugar, que dé juego, ¿no? Y bueno, desean una transmisión y coincido, ¿no? Es raro ver un 4-1 y que no haya gol de Katy Martínez, de Katy Killer. No obstante, Daniel, ¿cómo hace jugar? ¿no? Es una jugadora que juega y hace jugar, eh, participa en los goles... Y, y, y a, no siempre es anotar, ¿no? Sino hacer jugar a tus compañeras, asistir, dar los pases, abrir, votarse. Partido muy completo de Katy Killer. Sí,
1: nada más he sido regresando un poco. Eh, el gol de Nicky es el que pone arriba al Club América, el 2-1. Había dicho el empate, pero es realmente el segundo gol. Y del lado de Katy, jugar y hacer jugar, ¿no? El, el famoso eh, fútbol champán que, que practica Katy, ¿no? Es, es una locura que hace jugar a las... Otras 10 compañeras que tienen el campo abriendo, porque eh, bien sabemos que un centro delantero siempre se le juzgará por sus goles, ¿no? Pero una vez que, que aprecias el juego, que ves lo que aporta, ¿no? Lo que, eh, lo que te añade tenerla dentro del campo, eh, es increíble, ¿no? Lo de Katy, sabes, perfecto, aquí disfrutamos mucho verla jugar, pero eh, como bien dices, ¿no? Creo que la noche se la llevan Sara y Scarlett, sobre todo Scarlett con el Patrick, tiene muchísimo gol. Y, y bueno, la rica femenil sigue ganando y Cidro, sigue subiendo, sigue ganando y sigue convenciendo a la afición
0: Así es, convenciendo. Eh, me parece que gana, gusta y golea, ¿no? Lo que tanto pedimos a la varonil lo está cumpliendo la femenil. Efectivamente, el primer gol es un golazo de pierna derecha de Scarlett. Después viene la que empuja después del rechace de la zabarrida Katy Martínez-Nicky. De allí viene aquel golazo, ¿no? Ahora con la pierna izquierda que cambia a palo cruzado, Scarlett Camberos y finalmente cae ese gol, el tercero, en donde Katy Martínez está en posición delatada. me parece diversión anulado como dices, pero efectivamente, ¿no? Y luego hay en la transmisión de Fox Sports, ¿no? Que, que cómo sacaban a Scarlett Camberos, caray. ¿Cuánto corrieron Sara y Scarlett? ¿Cuántas patadas reciben? ¿no? Craig Harrington hace es lo correcto, cuida a sus jugadoras. Se viene una fecha FIFA, el América Femenil juega hasta el 28 de febrero, el último día del mes en cancha de la Azteca contra el Mazatlán. Y, y bueno, eh, Katy Martínez está en selección mexicana buscando el pase al Mundial. Días de descanso ahorita para, para el equipo femenil y seguramente veremos un juego espectacular de parte de, de las chavas el día 28, que ahí estaremos en el Azteca.
1: Y, eh, es importante lo que dices, ¿no? Eh, es, es un gran partido del de América, eh, siguen ganando, siguen jugando a la perfección y sobre todo se disfrutan ¿no? agradecemos siempre eh, tal y sobre todo creo que digo, digo, si difieres dímelo, Isidro, eh, que sabemos que este América ya fue campeón, pero creo que no habíamos tenido un equipo femenil que involucrara tanto a la afición como lo hace este.
0: Así es, Me gusta, alegra, juega bonito juega con mucho carácter con muchas ganas eh, realmente hay un, un, una conexión ¿no? entre el público americanista y las jugadoras y, y bueno si en este momento me veas apostar obviamente cuál de los dos crees que si uno nada más va a ser campeón yo creo que la femenil tiene más posibilidades que la varonil por el nivel de juego mostrado ¿no? pero bueno sabemos que esto es de liguillas hay que llegar bien y hay que plantar cara allí pero bueno es una excelente fecha para el América, para sus dos equipos, y afortunadamente se saca el resultado. Y bueno, eh, tendremos podcast el jueves porque jugamos el miércoles en Mazatlán. Esperemos otra vez con los tres puntos para ya llegar con mucho más calma al juego en el Azteca en Pachuca. Daniel, para cerrar, ¿conclusiones? Eh,
1: pues contentos. Eh, un fin de semana redondo para el club. Dos victorias eh, muy importantes, quizá más. La varonil por, por el bache en el que se venía, porque no se ganaba desde octubre. Creo que, que hay que recalcarlo, pero la América Femenil eh, sigue, sigue a la alza, siguen dándonos victorias, alegrías. Y bueno, esto es lo que quisiéramos, ¿no? Este, estar todos
0: los podcasts así de contentos,
1: así de alegres, después de victorias de ambos equipos.
0: Claro que sí. Arriba las águilas. Y bueno, eh, gracias por escucharnos. Saludos a todos los del grupo. Y, y bueno, eh, nos escuchamos próximamente para comentar el Juego de la América. Con el plan. Muchas gracias, Daniel. Trabajo Isidro.